1: 听众朋友，你好，欢迎收听《光华随身听》，我是嘉玲。我们来关心最近发生的新闻：香港特首林郑月儿原定周三公布新一份施政报告，周一她突然举行记者会，宣布施政报告压后发表。香港政界表示，林郑压后的举动前所未见，相信因为报告核心内容引动北京要求重修。林郑月儿十月十二日率团到深圳，将出席周三的深圳特区建立四十周年大会。她十月十二日突然宣布，原定周三发表的施政报告压后，希望能够在十一月底前公布。按照香港基本法的规定，香港特首每年定期向立法会做施政报告。香港回归之后，施政报告按行就立，每年十月立法会复会时发布。林郑月儿表示，压后发表施政报告是因为经过严重的疫情，大家期盼香港走出经济困境。香港经济复苏需要北京支持，特别是粤港澳大湾区。他早前已经梳理一系列措施要北京考虑及支持。他收到北京通知，由于涉及范围广泛，并非单一部委能够决定。他本月下旬将前往北京参与部委协调会议，才能够得到北京最终的指示。至于何时公布，就要看磋商及协调进度。林郑表示。押后施政报告是为了香港公众利益，如能包含北京支持的政策，对香港市民恢复经济的信心以及商业活动注入动力都有帮助。有关决定不影响立法会工作，也不存在法律问题。香港立法会主席梁君彦说：“早上与林郑月会面，获知押后发表施政报告。”由于宪报已公布，本周三是本年度立法会第一次会议，会议如常举行，处理上年度余下的四条法案。民主派会议召集人胡志伟说：“施政报告用了长时间准备，质疑林郑是否要见南巡的大陆国家主席习近平，与大陆商讨之后才公布施政报告，是置港人问题于不顾，没有将港人放在第一位。”有香港政界人士分析说，特首临阵压后发布施政报告前所未有，因为事出突然，显然有重大原因。按照过去惯例，特首施政报告写完之后，在发布前一周到十天送北京征求意见。这次显然有大事，有三种可能：一是北京高层突然新定涉港重要政策，要香港配合，而且需要写进施政报告。二是林郑月娥施政报告有重大缺疑，直到最后由最高层发现，要求改写；三是中国大陆国内外重大政策突变，要香港跟随，以压后时间都未能公布论，三种可能性都有。中国大陆十一长假结束之后，山东青岛爆出本土疫情。统计到十月十二日晚上九点，新增九人核酸检测结果是阳性，其中四例确诊，五例是无症状感染者。青岛新一波疫情已经有六个本土确诊病例，六例无症状感染者与院内感染有关，结束中国大陆连五十六天无本土确诊的记录。青岛是旅游大城，八天长假前往旅游的人众多。传出疫情之后，中国大陆部分城市随即发布，如非必要，近期不要前往青岛警示。青岛市卫健委通报指出，目前所有确诊者和无症状感染者都和收治境外引入确诊者的青岛市胸科医院有关。在这之前，中国大陆已经连续56天没有本土确诊的记录。上一例是8月16日由新疆所通报。青岛市卫健委通报到11日晚间11点，青岛已经有6个本土确诊病例， 6例无症状感染者。有中国大陆网友爆料表示，青岛市胸科医院照电脑断层消毒不彻底造成感染，但是院方人员否认。该医院在10日之后已经全院停诊。当局连夜启动全员检测方案，预计五天内在全青岛市完成核酸检测普筛。截至12日中午，青岛市已经查到密切接触者132人，其中9人核酸检测结果阳性，其余是阴性；一般接触者840人，核酸检测结果是阴性。医务人员、住院病人及陪护人员16万2601人已完成核酸检测， 1 5万4815人结果是阴性。其他城市也不敢大意。山东菏泽市、济南市、吉林白城市、辽宁大连市、江西赣州市及湖北省等地方政府都要求近期去过青岛的民众必须提供核酸检测阴性证明，否则必须接受检查，或者是接受十四天隔离观察。上海合作组织国际投资贸易博览会原定十六日到十八日在青岛胶州举行，已经宣布延期。欧洲疫情卷土重来，每日新增病例再度攀升，各国纷纷重新祭出防疫限制措施。英国首相强生预期将针对英格兰地区疫情提出新的三级警报系统。西北部利物浦将成为唯一列为最高级警报城市，代表酒吧和餐厅将被迫关闭。新警报系统会将所有地区风险分为普通。高或非常高，以让防疫限制措施透明化并具一致性。感染新冠病毒的美国总统川普十一日表示，他已经确定痊愈，对新冠病毒具有免疫力，不会把病毒传给任何人。但这个推文随即遭到推特标注误导警语。川普还说，他已经接受新冠病毒检测，结果完全是阴性。尽管没有提供任何证据，川普十一日接受福斯新闻网电话访问时表示：“你一旦康复之后就免疫了。现在你们拥有一个对病毒免疫的总统。”几分钟之后，川普在推特发文写道：“白宫医师团队十月十二日已经完全确定痊愈，并且表示不会把病毒传给任何人。”不过，川普的推文遭到推特标注误导警语。白宫医师康利十日晚间公布的备忘录当中，没有明确指出川普病毒检测是否为阴性。从白宫宣布川普接受新冠病毒检测呈现阳性，到川普十一日自行宣布免疫，前后相隔只有十天。川普受访时形容自己感染病毒康复之后，全身仿佛有一层保护光芒。不过，川普十一日在推特自称已经对病毒拥有免疫力的推文，则是被推特根据网例加注误导警语。医学专家指出，感染新冠病毒的患者体内通常会出现抗体，对于二度感染可能出现保护作用，但是抗体能够维持多久却无法确知，抗体是否具有完全效果同样也是未知数。自从川普证实染疫之后，白宫到目前为止不愿透露川普最后一次接受病毒检测呈现阴性究竟是何时。美国总统大选进入关键倒数三周，川普宣称自己已经痊愈，显然是准备重新展开竞选行程。川普未来几天将在福州、宾州和爱荷华州三个重要决胜州举行造势活动，拉抬选情。华盛顿邮报最新民调显示，在可能投票的选民当中，五成四支持拜登，四成二支持川普。拜登在已登记选民中也领先十二个百分点，与最近数月民调结果一致。以上是本节的光华随身听，谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次同一时间继续在空中相会。
0: 没错，这就是我们光华之声的写照啊！不管是我们的节目还是我们的网站，随时都有让人耳目一新的感觉。收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦！啊，这是一定要的啦！
2: 留下我我，我的的情感，如如是是似似梦似那是我那是我的初恋
0: 。你有多久？重温邓丽君歌曲，那一个个音符曾在你我心湖上激起圈圈涟漪。如今水泼不进，还是宛如死水。邀请邓丽君再次吹拂，重新感受自己，听听小邓吧。
2: 听听小邓。人儿他，人儿他，是否已？
3: 各位听众朋友，大家好，我是五四三音乐站前任邓丽君版版主，我叫艾尔顿。今天想要和听众朋友再听听小邓把这个栏目分享的歌曲呢，就是《旅伴》。m i c h i Today， 呃，不是我们呃，对于《旅伴》的这个印象 ，Tapi Tomo。《迷之之泪》ure, 呃，这首歌原本呢是由木村三之子所原唱的一个呃非常好听的作品。那木村三之子是北海道出生的 anga（ 严歌歌手），那从一九七二年出道。《旅伴》这首歌曲呢，其实在台湾也有不少的这个翻唱版本，比如说邓丽君姐姐在中文版本的部分呢，曾经翻唱成《山茶花》；那台湾的龙飘飘也把它翻唱成《无名花》陳芬蘭呢，陈芬兰呢也翻唱成《冬恋》。冬恋呢，不止陈芬兰，黄思婷也曾经翻唱过。在这么多版本里面呢，那我们回到原唱来看木村三之子。《旅伴》呢，其实当初就是非常非常畅销的一个作品。那1972年出道之后呢， 1 9 7 8年，呃这个《旅伴》这首歌曲呃是当年相当相当走红的作品。而且到隔年呢，这张唱片也大卖超过100万张，为木村山之子带来名利双收的一个呃当时在演歌界非常轰动的一个作品。除了说在台湾有不少人翻唱之外呢，呃，其实，在后续的这个卡拉 OK 的这个点播榜上面，其实它也一直都是这个我们前面名次的常胜军，可以。见到呢这首歌到底有多红的部分，尤其是在80年代，在1981年到1984年，呃，木村山之子也曾经连续四届参加 NHK 红白歌唱大赛。到了1997年呢。Ang 啊，开始比較演歌比較不景氣一些。那木村三之子是終止了跟宝利多的合作機會，呃，合约終止之後呢，轉向波普唱片公司繼續他的演歌生涯。那說到木村三之子，我們知道在九零年代後期的部分。嗯、呃，曾經因為父親過世，那木村曾經受到、嗯、非常嚴重的打击，那開始有一段比較不開心的這個酗酒人生，那甚至到二零零二年，曾經被醫生診斷出有酒精性肝硬化，甚至宣布他只有五年的寿命。对当时的木村，呃，相信是，而且对歌迷来说也是相当相当晴天霹雳的打击。但是，就木村三治子本人说过呢，他凭借的就是一个“我要活下去，我要为艺术生命继续努力”的这个奋斗不懈的这个精神，非常神奇的，就是这样的一个信念，他开始是有暂时退出演艺事业。戒酒，然后调整作息。那非常神奇的是，就因为这样的信念，那肝硬化的病情竟然就这样被控制住。那让人非常开心的是，目前三只子不止活过五年的时间，那也慢慢的呢参与一些简单的商演，也有参加一些节目的演出，也有在节目上演唱的机会。呃，虽然说就是可能复出之后的面容还有气色，真的跟比。一。以前比起来真的是有一些些差别，但是我觉得，呃，在荧幕上面能够持续看到木村山之子的这个付出，还有演出，其实是非常非常令人开心的事情。除了说这个战胜病魔的这个部分之外呢，在木村山之子的这个。歌曲演绎还有表演上面呢，这一直都是把呃这个生命态度呃把它放在他的歌曲演绎上面。旅伴这首歌曲，除了说这个旅行的这个伴侣之外呢，它其实所对应到的正是一种人生旅伴的这种感知和理解。畢竟木村三之子他非常非常重視，非常敬重自己的父親。他認為呢，父親肯定是第一個可以稱為人生旅伴的這個對象。因此呢，就是父親的過失對他呃产生非常非常大的打击。所以，我們在這個木村三之子他的原始的版本裡面，我們聽到的並不是一個呃单纯的這個。对于旅行的这样的态度，那在歌词意境里面呢，它其实讲述的是一个面对命运的挑战呢，他不愿意去低头，然后不愿意去妥协的这种呃生命态度，把对方当作能够走上一生的这个人生旅伴，然后一起努力奋斗，一起呃为生命的这些挑战呢继续努力的这个心境。木村三之子他自己的这个感情生活里面呢，呃，也可以看到类似的这种所谓的恋父情节的这样的态度。曾经呢，他爱上自己的前辈，这位前辈呢，杜哲野先生呢，还有已经去世的石原裕次郎先生两个人之外呢，木村三之子一生都没有。其他的婚姻关系，也就是非二人不嫁，就这样子单身单恋，对着曾经有过的这样的感情呢，不断的你说是思念也好，你说是怀念也好，就是这样的非常坚信的，呃，相信自己的生命旅伴就是这两位的感觉。现在回想起来，其实是相当。我覺得特別能夠在木村小姐她的歌曲演绎裡面，也可以感受到這樣子的脈絡所在。旅伴這首歌曲其實有翻唱成這個冬恋這個版本，除了说这个伴唱的歌詞意境之外，它其實在另外的翻譯版本裡面，有人把它翻譯成冬恋。东那为什么会有这翻译上面的差别呢？我们来看一下歌词的部分。对着水面漂浮的浮萍诉说说，就算说这些浮萍它有相同的命运，但是我不会任任意让泪水去呃沾湿我的眼眶，我会凝视着跟我有同样一条心的你。然后点着头，下定决心跟你成为人生的旅伴。我相信，在寒冷的深夜，呃，我们外出买酒这种难得的奢侈、欢乐的跳跃的心情，呃，我们会手拉手、肩并肩继续走下去。不管说，呃，未来到底是不是像这些无根的浮萍，然后没有停留的地方，只要有你的地方，就是我们可以互相。呃，勉励互相休息呃，然后互相打气的这个所在，那我们就是下定决心跟你成为人生旅伴。那因为里面的这些冬季的元素，呃，就是雪地，还有这个在雪地去买酒的这样的雪跟酒这样的元素所在，所以其实也有人把它翻成“冬恋”这样的一个翻译形式，不一样的一个翻译形式的一个分享。在邓丽君姐姐这翻唱的这个旅伴这个版本里面呢，我自己会觉得，除了说呃把原唱的心境表达出来之外，那在这个转音技巧上面，还有换气技巧，其实呃，他是把这些比较悲苦的情境，还有比较悲壮的部分呢，其实是稍微收起来，倒不是一个欢乐的部分的，但是在这个。呃，歌曲演绎上面，还有这个表达上面呢，其实是。再放入多一些的邓姐姐的温柔婉约，还有比较温情的这些元素。那您说这样的元素到底适不适合《旅伴》这首歌曲？我自己会觉得，呃，在这个冬天的这个意象里面呢，其实邓姐姐的版本提供了和原唱这种呃比较气度辉煌，然后比较呃具气势这样的一个版本呢，其实更多了它一些细致，还有温柔。就是我们说比较雅沙西的这些呃元素所在，其实听起来呢是别具一番风味的。在邓姐姐的版本之外呢，像陈芬兰她所翻译成的“冬恋”，其实就更贴近说我们刚才说的“冬恋”，因为就是在歌曲里面它有所谓的东“冬”。還有雪，還有酒这样的元素。那我想，在《冬恋藏》的翻譯裡面呢，其實也是比較不一樣的一個歌曲氛围。那不如我們就話不多說，趕快來复習一下啊、呃！邓姐姐在翻唱作品裡面，嗯，非常特別，然後呃，在這個演绎上面，能夠給予歌曲不同的生命，不同的诠释方式。我們來聽一下這首《旅伴》。